0: Vía Podcast, la nueva radio.
1: ¿Cómo usar las redes sociales para promover mi podcast? Esa es la pregunta que estamos atendiendo en el día de hoy en Vía Podcast. Las redes sociales son un canal importante para encontrar oyentes, interactuar con ellos y crearles el interés para que escuchen nuestro podcast. La gente va a Google a buscar y nos podrían encontrar... ...si tenemos un sitio web con un buen cego... ...pero van a las redes sociales para interactuar. ¿Cómo podemos aprovechar el potencial de las redes sociales? Para que nos escuchen. La semana pasada hablamos de cómo hacer crecer la audiencia... ...y mencionamos las redes sociales. Hoy hemos invitado a tres expertos en Pinterest... ...Instagram, Facebook y Twitter... Para que nos enseñen lo esencial. Dejamos a LinkedIn para un episodio especial. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez, mentor de podcasting. Bienvenido a Vía Podcast, donde contestamos tus preguntas sobre podcasting. Aquí te ayudamos a crear podcasts con contenidos que añaden valor, ganan confianza, construyen relaciones y te ayudan a lograr tus objetivos.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast es la nueva radio.
1: Bueno, y antes de comenzar con el tema de hoy, vamos a compartir un comentario que recibimos en iTunes. Eh, Hugo Castellanos, de Estados Unidos, nos escribió, nos dejó una valoración de cinco estrellas y dice, un regalo para los oídos. Muchos tips vigentes y accionable sobre locución, creación de contenidos y promoción de podcast. Mandatorio para todos los locos que queremos comenzar y crecer un podcast. Firma Hugo Castellanos. No hay que estar loco para producir un podcast, pero ayuda. Ayuda mucho. Bueno, y comenzamos con el tema de hoy. Cada red social es diferente. Lo clave es que descubras cuáles son las que usan tu público objetivo y te enfoques en utilizarlas. Si no tienes recurso y tiempo para estar en todas, yo lo entiendo, yo tampoco estoy en todas. Lo más importante es que estés donde está la mayoría de tu público. Comenzamos ahora con Pinterest. Pinterest es una red social que utiliza las imágenes y el video como principal medio de comunicación. Solicita a los usuarios compartir contenido de otras fuentes, especialmente de una página web. Anima a los usuarios a agregar enlaces en los posts. Obliga a los usuarios a editar sus imágenes antes de subirlas. Varios estudios señalan que Pinterest tiene una gran audiencia femenina, aproximadamente 70% y ellos desalientan a los usuarios para que no agreguen más de un par de hashtags por cada uno de los posts. Pinterest, por otro lado, anima a sus usuarios a compartir contenido desde una amplia variedad de fuentes para iniciar conversaciones, inspirar y generar tráfico web. ¿Cuáles son los tres consejos esenciales para usar Pinterest? ...en la promoción de un podcast.
0: Te cuento que Pinterest es una aplicación visual creada para inspirar a sus usuarios a tomar acción en sus proyectos.
1: Habla Gabriela Iga, Argentina, especialista en Pinterest Marketing. Gabriela produce el podcast Pincha Marketing en Pinterest.
0: Es el espacio de exposición ideal para creadores de contenido como nosotros, los bloggers y podcasters, ya que se utiliza como un buscador y como una herramienta de curación de contenidos. El contenido que vos, como podcaster, subirías a Pinterest van a ser imágenes verticales con enlaces a cada episodio en tu sitio web. Las puedes visualizar como si fueran portadas de revistas. Ahora, para darle visibilidad a tu podcast en Pinterest, es importante tener en cuenta que sus usuarios planifican sus proyectos con antelación y al hacerlo buscan ideas de forma activa. Por lo tanto, siempre hay que pensar a largo plazo y aplicar SEO desde el primer momento. SEO o Search Engine Optimization es un conjunto de técnicas que se aplican a los contenidos para que aparezcan primero o como mejores resultados en los buscadores. Con esto en mente, el primer tip que te paso es que estudies a tu audiencia ideal pensando en qué objetivos tiene y qué proyectos quiere concretar, siempre en relación a tu temática. Al estudiar a tus oyentes, toma nota de las palabras clave que utilizan al hacer esas búsquedas, ya que después vos las vas a usar en las descripciones de tus imágenes y en los nombres de tus tableros. El segundo tip que te paso es que te hagas una cuenta de empresas en Pinterest y que verifiques tu dominio para darle mayor autoridad a los enlaces que subas a tu perfil. Pinterest te guía en el paso a paso y sinceramente te lleva dos minutos. El tercer tip es que armes imágenes verticales visualmente atractivas, una para cada episodio, y que las subas a Pinterest con su enlace correspondiente. Al cargar las imágenes, menciona las palabras clave en la descripción y guardalas en tableros relacionados. Te cuento que una misma imagen puede estar guardada en varios tableros a la vez, así que no tengas miedo de repetirlas en tu perfil. Además, Pinterest te recomienda que te muestres activo guardando esas imágenes todas las semanas. De esa manera, poco a poco vas a ir ganando visibilidad, interacción y más visitas a tus páginas. Esos serían los pasos básicos y más importantes para alcanzar a nuevas audiencias en Pinterest. Ahora, si vos ya estás usando la plataforma, te paso un pro tip. Como en general los usuarios de Pinterest están realizando búsquedas de forma activa, es decir, que están ahí porque necesitan respuestas a sus preguntas es normal que antes de escuchar un episodio quieran saber si les va a interesar. Por eso, siempre recomiendo escribir un artículo o mínimo un resumen de lo que se va a compartir y un enlace de suscripción al podcast para que lo puedan escuchar después. Porque lo más probable es que en el momento no tengan tiempo de hacerlo y que en lugar de escucharte, lean tu post. Ahora, si vos les mostraste que sos capaz de darles respuesta a sus inquietudes o si los inspiraste al, al suscribirse a tu programa, cuando decían escuchar podcasts, no solo van a escuchar ese episodio, sino que van a escuchar varios más. La clave para crecer en Pinterest es tener paciencia y pensar a largo plazo. Tu audiencia necesita que estés un paso adelante y que la inspires a tomar acción en lo que le importa. Así que decime colega, ¿cuándo vas a empezar a usar Pinterest?
1: Le recomiendo visitar el podcast de Gabriela Higa, Marketing en Pinterest. El podcast se llama Pincha Podcast y la web Pincha Marketing. El último capítulo es sobre el SEO y yo creo que eso complementa muy bien lo que estamos discutiendo aquí en este en este programa. Vayamos a Instagram. Instagram utiliza las imágenes y el vídeo como principal medio de comunicación. Anima a los usuarios a subir sus propios contenidos. Desalienta a los usuarios a no incluir enlaces en los posts. Eso es lo primero que le molesta a uno cuando llega a Instagram. Tiene un software para mejorar la calidad de la imagen. Y la base de usuarios está compuesta por una cantidad igual de hombres y mujeres. Ellos recomiendan que los usuarios agreguen hashtags a los posts y el promedio es de 8 a 10. Es muy bueno. Yo lo estoy usando. Y la pregunta es, ¿cuáles son los tres consejos esenciales para usar Instagram?
2: Les voy a dar tres consejos muy simples que todos pueden aplicar en el momento en que quieran ser un poco exitosos en Instagram o por lo menos tener mejores resultados.
1: Habla Mariela Ibarra, ecuatoriana, residente en Guayaquil, comunicadora social, escritora e influencer en Instagram. Y lo más importante, es parte del equipo de redacción y redes sociales de Vía Podcast
2: lo primero que tienen que hacer es eh, configurar su perfil como empresarial esto es muy fácil de hacer se hace desde el botón de opciones y eh, una vez ustedes lo vuelvan empresarial van a tener acceso a las estadísticas porque es importante tener acceso a las estadísticas simplemente porque eh, así podemos medir uno eh, a qué tipo de personas le estamos llegando si son hombres si son mujeres eh, de qué, en qué lugares están si están en el país adecuado o en la ciudad adecuada, en qué horarios están más activos y así podemos hacer unas eh, estrategias que sean mucho más destinadas a los grupos. Y segundo, también podemos tener estadísticas sobre nuestro contenido, entonces podemos ver con qué tipo de piezas interactúan mejor nuestros, nuestros seguidores. Ya sea que les gusten más los videos, les gusten más las infografías, también en qué horarios es más fácil, es más factible pues que ellos interactúen con eso. Entonces, es importante tener en cuenta el perfil empresarial para eso. Y además, también podemos pautar con los perfiles personales. No se pueden hacer pautas con los perfiles empresariales, sí. Y eh, después, en, en, dentro de un ratico les voy a hablar un poco más de la pauta, entonces no se preocupen. Segundo, lo segundo que tienen que tener en cuenta es usar las historias. ¿Por qué? Porque resulta que Instagram tiene un alcance que es un poco limitado. Si de pronto ustedes los están siguiendo 100 personas, no, su contenido no va a ser visible para estas 100 personas en cuanto ustedes publiquen. Eh, ¿Por qué? Porque Instagram tiene un algoritmo que define que nuestro contenido solamente lo puede ver aproximadamente el 7% de nuestra comunidad. Entonces, de esos 100 seguidores realmente nos están viendo el contenido 7. Entonces, a veces ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué hay cuentas que tienen miles de seguidores y tienen muy poco engagement, o sea, muy pocos likes o muy pocos comentarios? Y es porque realmente solo, solo una pequeña porción de su comunidad está, eh, es visible para ellos. Sin embargo, ustedes pueden incrementar ese alcance en la medida en que logran que las personas interactúen con su cuenta, entonces si ustedes consiguen que muchas personas empiecen a darle likes en sus piezas y empiecen a comentar sus, sus publicaciones o a enviarles mensajes, le están indicando a Instagram que estas personas quieren en efecto estar en contacto con su contenido y se los empieza a mostrar. ¿Por qué les digo que lo hagan a través de las historias? Porque en las historias tienen mucho, un mayor alcance que... Las, las historias tienen un alcance mayor a las, a las publicaciones normales. Entonces ustedes pueden invitar desde las historias a las personas a que vayan a su perfil y que les den un like o les comenten o, bueno, pueden decirles como ¡Ay, hey, vieron mi nueva publicación! Y de esta forma... Eh, ustedes pueden empezar a hacer crecer su alcance orgánico ahora el tercer consejo que les quería hacer era que siempre destinen un presupuesto para pauta, ¿por qué? Eh, es importante tener un presupuesto para pauta porque el algoritmo de Instagram está diseñado para que básicamente las, las empresas mm, no crezcan mucho orgánicamente sino que pues, los obligan básicamente a pautar pero pautar en Instagram es muy barato, ustedes lo pueden hacer a partir de un dólar al día y ustedes pueden escoger el valor y la duración de estas campañas, entonces ustedes no tienen que tener tampoco un presupuesto muy elevado, eh, hay personas que pautan solamente una o dos piezas y las tienen sencillamente rotando todo el mes o seleccionan cuál es la pieza pues, que más le ha gustado a sus seguidores para intentar tener un mayor alcance. ¿Por qué es importante pautar en Instagram? Porque así podemos llegar a cuentas que no nos siguen y podemos ser visibles, en, podemos ser visibles a, con otras personas que de pronto no han entrado en contacto con nuestro contenido. También una de las ventajas que tenemos de pautar es que podemos segmentar la audiencia y la podemos segmentar en función de intereses, en función de un rango de edad en función de un género o también en función de una ubicación geográfica. Entonces, si ustedes tienen de pronto un, un negocio que está anclado en un pedazo de tierra, está localizado, ustedes pueden hacer una campaña para su ciudad únicamente. Si ustedes tienen un negocio de alcance nacional, también pueden generar una pauta para ese tipo de, de audiencia, para una audiencia más nacional o pueden hacer campañas de tipo global, eso ya depende de sus necesidades y pues de las necesidades y alcance que tengan ustedes como negocio
1: Muchas gracias a Mariela Ibarra ecuatoriana comunicadora social podés conseguir a Mariela en marielaibarra.com y en su cuenta de Instagram Mariela ibarra escritora
0: Hey, vamos a hacer una breve pausa será breve, te lo prometo
1: todos los días está cambiando el podcast. Vemos los cambios en las tendencias, en las noticias, en los recursos, en las herramientas que se comparten a través de la web desde Estados Unidos, Europa, Asia, América Latina y España. Todos los días nosotros cepillamos la web, te resumimos eso. Lo más importante, descartamos lo que no es tan importante, y te lo ponemos en un boletín. El boletín se llama Vía Podcast y lo recibes inmediatamente en tu inbox si te suscribes. Hazlo ahora mismo, busca las notas y encontrarás el enlace.
0: ¿Te diste cuenta? Siempre cumplo lo que prometo.
1: Vía Podcast, la nueva radio. Ahora nos vamos para Facebook y Twitter. Estos dos animales son un poco diferentes. No hay duda de que Facebook es la meca definitiva para conectarse con las masas que hablan español. Allí están nuestros amigos, nuestros familiares, la gente que estudió con nosotros en la escuela. Facebook es ideal para mantenerse actualizado con un círculo social y por eso ha sido el éxito tan extraordinario que han tenido. Por otro lado... Usar Twitter es como ir a una conferencia en la que tú entras y le das las manos a todos y conversas rápidamente con cada uno. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Esa <ríe> es más o menos la diferencia entre Twitter y Facebook. La principal diferencia entre las dos redes es la forma en que pasan la información. En Facebook, primero debes conectarte con las personas antes de compartirles un contenido. En Twitter, y esto es bien importante para los podcasters, puedes compartir información rápida sin obligación de seguir a nadie. En resumen, Facebook se centra en personas y perfiles, mientras que Twitter se centra en la información real compartida, lo que llaman tweets. ¿Por qué esto es importante para los podcasters? Les voy a contar una historia. En Notipod hoy el podcast que tenemos en otro canal, y en este podcast, podcast cada vez que yo entrevisto a una persona, cada vez que yo menciono a alguien en el NotiPod inclusive cada vez que menciono un podcast recomendado, un podcast nuevo, o una figura importante, yo me doy el trabajo de buscar el nombre de usuario en Twitter, y cuando lo publico en Twitter, lo publico con el nombre de usuario. Para que tengan idea, el mes pasado, me respondió el director de productos, el gerente de productos de Google Podcast, diciéndome que la aplicación Google Podcast iba a estar muy pronto en español. Y yo le escribí y me contestó. Si yo no hubiera utilizado, si yo lo hubiera seguido a través de las redes en Facebook, a lo mejor ni me aceptaba. Sin embargo, en Twitter, con una estrategia, uno puede ampliar el alcance de su podcast, puede ampliar el alcance no solamente del podcast, sino también de la gente a la que uno está entrevistando, porque ellos tienen su comunidad, ellos tienen su grupo de seguidores, que cuando sale el, el nombre de usuario de ellos, ellos lo ven y lo comparten, y eso permite que se extienda la posibilidad de tú tener más visitas. Esa ha sido mi experiencia, y yo amo a Twitter. Yo amo a Twitter porque está es una comunidad más empresarial, que Facebook, sin embargo, el público que yo tengo en mi, en, en mi plan estratégico está allí. Entonces tengo que darle importancia, igual que a Facebook, pero Twitter es un bebé cariñoso. Yo lo que hago con las fotos, otra experiencia que he tenido, eh, por lo regular yo utilizo, y lo mencioné en, en un podcast anterior, para crear las imágenes de las redes sociales yo uso una aplicación de similar a Canva, pero que me gusta más, que se llama Adobe Spark Pose. Y me gusta más por la facilidad de yo cambiar los tamaños, eh, que también se pueden en Canva, pero a mí me encanta esa aplicación. Hay algo que me tiene encantado. Y yo lo que hago es crear dos imágenes. Creo una imagen, una imagen de 800 por 450 píxeles que la publico en la web, y la publico en Twitter. Y luego, cuando yo publico el enlace de mi blog en las redes sociales, con una imagen de 800 a 450, me sale bien en Facebook, me sale bien en todo. Por supuesto, no me sale bien ni en Twitter, me sale muy chiquita en Twitter. Y en Instagram tengo que crear una. Así que yo creo dos, dos imágenes. Una de Instagram y una para Twitter. Y en las demás pongo solamente el enlace. Mi experiencia con Twitter y con Facebook. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los tres consejos esenciales para usar Facebook
3: y Twitter? Bueno, si hablamos de usar Facebook y Twitter como base de, de viralización de nuestros episodios, creo que hay tres puntos fundamentales. Habla
1: Esteban Lanzani, argentino, consultor de social media en La Tam Cross y conductor del podcast. Social Media Bondi de la red comunicarles.fm Trabajar
3: eh, los adelantos, esto es, los episodios tienen un antes, durante y después de producirlos, ¿no? Entonces, en la previa podemos trabajar un adelanto con preguntas y respuestas, con eh, encuestas enfocadas en el tema que queremos tocar. Eh, Conocer la opinión en base al tema que queremos abordar de quienes nos siguen en Facebook y Twitter Tenemos una comunidad, tenemos personas del otro lado que nos pueden dar un, un indicio de cómo piensan, de qué les parece tal tema eh, Cuál es la valoración que le dan a tal o cual personaje eh, Incluso buscar consejos sobre cómo abordar temas Creo que es muy importante la continuidad de publicación en Facebook y en Twitter Para no perder la trascendencia, para ser recordados constantemente y, y todo el tiempo hay gente nueva que nos, nos va a estar mirando eso es, eh, eso es básico Todo el tiempo hay gente que va a empezar a conocer de nosotros desde cero Entonces siempre estar eh, en esa continuidad de publicación En ese antes de los episodios es Buscar fidelizar a través de, info, de la información, de cuándo son nuestros episodios nuevos, cuándo se publican, qué temas tratamos, cuáles son los invitados, cuál es la profundidad que le damos, cuál es la experiencia que tenemos, eh, mecharlo con actualidad de podcasting. Hay un montón de temas que podemos hacer eh, visibles para construir la comunidad. En ese antes podemos tener muchísima materia prima para después producir, Editar y después grabar nuestros podcasts Entonces, en la previa a esto, en el durante Cuando empezamos a lanzar eh, nuestros episodios nuevos Tener una línea gráfica acorde O sea que podamos tener una línea que, no, que nos exponga por sobre otros Entonces nuestro canal y nuestros episodios tienen que tener Misma tipografía, mismos colores, misma paleta de colores Iconografías similares Entonces de una forma eh, Implícita Estamos construyendo eh, En el otro en, los, en quienes nos leen, nos escuchan Un mensaje Que se va armando Que se va armando continuamente Y en ese Durante tenemos que pensar En las publicaciones Que siempre tienen que tener un, un hashtag Que nos identifique como canal ¿no? En mi caso, el mío mi social Mida Bondi eh, y ese es el hashtag que uso para todo Porque no tengo una red social específica sobre eso Sino que eh, A través del hashtag Unifico la cantidad de publicaciones Que hago, ese es el poder del hashtag Unificar las conversaciones Entonces si ustedes entran en Twitter o en Facebook o en Instagram en Social Media Bondi van a encontrar eh, Los episodios de, de, mi canal, de, de mi canal Entonces En esa publicación la imagen el texto, donde tiene que estar bien completo de qué se trata, cuál es el abordaje que se le dio al tema, cuál es el invitado el mayor detalle posible y no en una publicación sola, sino en varias porque si pensamos en un lanzamiento podemos dedicarle dos días que quizás en Facebook podrían ser hasta 6 publicaciones en esos dos días. Y en Twitter pueden ser hasta 12 tweets sobre ese tema eh, para esos dos días. Creo que en, en ese durante es donde obviamente se, se realiza la mayor cantidad de conversiones, de reproducciones eh, hacia nuestros episodios. Y en el después eh, hay algo más que es eh, importantísimo, que es analizar... Y ver las estadísticas. ¿Cuál es el alcance que tuve en Facebook y en Twitter? Más allá de las reproducciones, ¿no? Pues esas reproducciones las podemos medir en nuestro servidor y está... Es algo quizás lo hacemos continuamente, pero a través de las redes sociales podemos ir midiendo y anotando. No solamente ver, bueno, me leyeron eh, me leyeron en Facebook, en, estas, en este episodio publiqué seis publicaciones eh, y, me, y me leyeron 300 personas por cada una, entonces 1800 personas en el... En lo, que, en lo que publiqué sobre esta sobre este episodio Ahora, eso va a tener valor si lo contrastamos contra lo que vamos a hacer la semana que viene Sobre el otro episodio, sobre lo nuevo que venga Entonces, si estamos publicando hoy sobre el episodio 1 Cuando saquemos el 2, tenemos que tener la estadística del 1 Para contrar, contraponerla con la, la publicación del segundo episodio entonces, esto lo podemos hacer en Facebook, en Twitter, sobre todas las cosas, porque es la base de mayor interacción eh, e incluso podemos llegar a encontrar factores más, mayores factores de viralización que los normales. Entonces, repasamos. En la previa, el hacer encuestas, el buscar información, el crear comunidad, en el durante la publicación con hashtag... Obviamente el botón pull, eh, call to action para eh, que la gente tenga algo para hacer Para no solamente escucharnos, sino que también eh, encuentren algo más en esas publicaciones Y eh, hay información muy clara, tiene que estar sobre el nuevo episodio Y la tercera es el análisis Analizar bien el impacto, la cantidad de, de, de escuchas que nos da el servidor También analizarlo respecto a la cantidad de personas que alcanzamos a través de Facebook y de Twitter ambas redes nos dan la información, entonces podemos tener un, una noción eh, muy profunda de quiénes son los que nos leen, quiénes son los que hacen clic, eh, quiénes nos escuchan, porque eso nos da el servidor. Entonces, hay un montón de información que si analizamos podemos empezar a, a replantear el primer punto. Es el antes del próximo episodio. Entonces, si estamos viendo que nos escuchan mujeres de más de 40 años y en Facebook la participación es de, mayores de mujeres mayores de 40 años, hay que empezar a pensar lo que hacemos en base a temáticas relacionadas a mujeres mayores de 40 años. 40 años. Entonces, ahí, eh, en base a la estadística y en análisis, el análisis que hagamos, vamos a encontrar mucho valor, mucha materia prima para realizar nuevos materiales.
1: Muchas gracias a Esteban Lanzani, argentino consultor de social media en Latam Cross y conductor del podcast Social Media Bondi. Pueden conseguir a Esteban en estebanlanzani.com y en Comunicarles FM. No quisiera cerrar este programa sin compartirles una nueva tendencia que yo creo que todos los podcasts tenemos que estar pendientes porque tiene una gran capacidad de ayudarnos a conseguir nuevos escuchas. Hace 10 años los consumidores. Solían utilizar email y MySpace. Hace cinco años fue Facebook y Twitter eh, que los que estuvieron más populares. Pero hoy día esa actividad se está moviendo a aplicaciones de mensajería. Más de 3 billones de personas utilizan las aplicaciones de mensajería regularmente para comunicarse con amigos y negocios. Facebook Messenger se está convirtiendo en una herramienta de marketing. Y esto a menudo implica el uso de un software de automatización para crear los chatbots y enviar notificaciones push y dirigir conversaciones. Pronto, Messenger se convertirá en todo el mundo de habla hispana, ya, porque es que como Facebook está en todos lugares, lo que está pasando en Estados Unidos va a correr, ya... Ya está llegando a España, y ya lo está usando mucha gente en España y yo estoy seguro que en América Latina ya lo están usando también como un medio de promoción y uno de los canales de comercialización más importantes. Los consumidores simplemente se están alejando del ruido del correo electrónico. El marketing por medio de Facebook Messenger es la nueva tendencia. Recientemente el equipo de Facebook publicó las estadísticas sobre el uso de Facebook Messenger en todo el mundo. Messenger cuenta con 1.3 billones de usuarios. Messenger es donde se comunican los clientes. Messenger agrega 100 millones de usuarios nuevos cada 5 o 6 meses. Facebook Messenger fue usado por un billón de usuarios en julio del 2016. 1.2 billones en abril del 17 y 1.3 billones en septiembre del 2017 también. Los usuarios tienen 7 billones de conversaciones en Messenger todos los días y en conversaciones sobre 2.5 trillones cada año. Para comparación, Snapchat envía 3 billones de fotos al día. 260 millones de nuevas conversaciones se inician en Messenger todos los días. Los usuarios de Messenger compartieron 500 billones de emojis en 2017. Más de 2 billones de mensajes se envían cada mes entre personas y empresas a través de Messenger. Así que esté pendiente a Messenger porque Messenger va a ser ahora un nuevo canal para nosotros promover nuestro podcast. Y en conclusión ahora sí, aumentar tus seguidores no solo plantea la posibilidad de que descarguen en el futuro cada episodio pero también te posiciona para conseguir potenciales auspiciadores o para que vendas tus productos y servicios. Usar efectivamente en las redes sociales es más que compartir los enlaces Diciendo, publique un nuevo episodio, publique un nuevo capítulo. Es más sobre tener una estrategia con esos medios de comunicación social para convertir a los usuarios en tu público. En el marketing de contenido hablamos de un funnel que lleva a un curioso que no te conoce a interesarse en escucharte para luego suscribirse y posteriormente, si tienes una buena estrategia, darte su email porque confía en ti y así comenzar una relación. Espero que te hayan sido útiles estos consejos básicos sobre cómo construir una audiencia leal para tus podcasts usando efectivamente recomendaciones básicas para estas redes sociales. Hasta mañana, te dice Melvin Rivera, invitándote a Notipod Hoy, el podcast con las tendencias y lo último del mundo del podcasting. Te envío un pod abrazo.